0: 第十一章。第二天，我出门买东西，回到酒店的时候已经比预料中晚了。我看到艾丽坐在大厅休息室，她对面有一位高挑的金发女郎，一定就是格丽塔了。他们两个正起劲地说个不停。我从来不善于描述一个人的长相，但对于格丽塔的外貌，我倒有几句话要说。首先，任何一个人都无法否认。就像艾丽说的，她很美；也正如利平科特先生不太情愿承认的，她很漂亮。美和漂亮其实是不一样的。如果你说一个人很漂亮，那并不代表你真的欣赏她。我想利平科特先生就不欣赏她。而当格丽塔走过酒店的大厅或者经过餐厅的时候，男人们都会转头看她。她具有典型的北欧特征。一头纯正亮丽的金发被时髦的高高盘起，而不像普通人那样垂在脸颊两边。一眼就可以看出，她身上有瑞典或者德国的血统。说真的，他要是插上一对翅膀，就可以直接跑到化妆舞会上扮演瓦尔基里了。他的眼睛是明亮的湛蓝色，面部轮廓简直无可挑剔，不得不承认他天生丽质。我走向他们坐着的地方，希望能够以一种自然友好的方式和他们打招呼，但还是忍不住有点小尴尬。我可不是什么都会演。艾莉看到我，马上说：“终于见到了吧，麦克？这位是格丽塔。”我想我的语气有点开玩笑的性质，而非真正高兴的态度。我说：“很高兴终于见到你了，格丽塔。”艾莉说。你知道的，要不是格丽塔，我们不可能结婚。总会有办法的，我说。如果我家人像一吨煤一样压在我们身上，那就不会有别的办法。他们会想尽方法帮我们拆散。告诉我，格丽塔，他们是不是很生你的气？艾莉问道。你从来没有给我写信或者讲过这些。一对正在开心度蜜月的新婚夫妇，格丽塔说。我想还是不要写信打扰为好。但是他们很生你的气吧？当然了啊，你觉得还能怎么样？不过我对此早有准备，没骗你。他们说什么了？做什么了？哦，所有他们能做的。格丽塔很高兴地说：“当然，第一件事情就是解雇我。”哦，是的，我想这无法避免。那那你怎么办？他们总不能拒绝给你写推荐信吧？哦、他们当然可以拒绝，毕竟在他们眼中我是被给予信任的。可是我无耻的滥用了这份信任。他又加了一句：“而且乐在其中。”那你现在怎么办？我已经找了份工作，马上就要开始做了。在纽约吗？不在伦敦，做一个秘书。不过，呃，你还好吧？哦，亲爱的艾丽，格丽塔说：“你早就预料到会有这么一天，而且已经给过我一张可爱的支票了。我怎么会不好呢？”他的英语很好，听不出任何口音，只不过他爱用一些俗语，有时候会用错。我去了一些地方，然后在伦敦安顿下来，还给自己买了很多好东西。麦克和我也买了很多东西。”艾丽说。他会想起一些事情，笑了起来。的确如此，在欧洲时，我们对购物总是不遗余力，毫无节制的花钱的感觉真的太好了。我们在意大利买了很多的锦缎和面料，都是用来装饰家里的，还买了一些画，意大利和法国的都有，而且价格昂贵的匪夷所思。一个从未梦想过的世界在我面前开启了。你们两个看上去很高兴啊，格丽塔说。“你还没见过我们的房子呢。”艾丽说，“它会非常漂亮，就像我们梦想的一般，是吗，麦克？”“我见过。”格丽塔说，“回英国的第一天，我就雇了辆车去看过了。”“怎么样？”艾丽问。“我也问道，怎么样？”“嗯。”格丽塔踌躇了很久，摇着头。艾丽大失所望，非常伤心。但我立刻就发现了，格丽塔是在跟我们开个小玩笑。当时我闪过一个念头，她这个玩笑并非出于善意。不过我没有往下细想。格丽塔突然大笑起来，周围的人纷纷转过头来看向我们这边。“哎呀，你们真该看看自己的表情。”她说，“尤其是你，艾丽。啊、哦，我只是逗你们一下嘛。那房子真的太漂亮了，可爱至极。哦，那建筑师简直是个天才。是的，我说，他的确出类拔萃。等你见到他就明白了。我也见过他了，格丽塔说。哦，那天他正好也在。你说的没错，他是个与众不同的人，而且还有点吓人。你们觉得吗？吓人？我惊讶的问，在哪方面？哦，我说不出来。似乎啊，似乎他能看透你，从里到外全看透，这就让人有点不自在。然后他又加了一句：“他看起来病得也不轻。”啊，的确，他病入膏肓。我说：“哦，真可惜。”他怎么了？肺结核还是什么别的？不，我说，我觉得不是肺结核，好像是呃，血液方面的。啊，我懂了。现在的医生差不多无所不能，什么都能治好，除非先把你治死。啊，不过我们不谈这个了，说说房子的事情吧。它什么时候能竣工？照目前的进度来看，应该很快了，超出我的预期。啊，格丽塔漫不经心地说。啊，因为钱嘛，两组工人轮上，再加上奖金和一些其他的激励。哦， oh, 你自己都不知道，艾莉，像你这么有钱多美好啊！但我知道，我一直在学，这两个星期学的尤其多，因为这场婚姻，我踏入了一个完全不同的世界，这个世界与我站在外面想象时有太多的不同。在不久前，在赌博中赢得双倍赌注，是我概念里最好的意外之财。如果赢到了，我就尽快把它花掉。当然，它符合我这种呃社会阶层的低俗作风，但安利的世界就截然不同了，和我最初想象的上流生活也不太一样，并非是无穷无尽的奢侈，不是更大的浴室、更大的房子、更多的电器以及更好更快的汽车，也不是为了花钱而花钱，只是想在别人面前炫耀那样。相反，这个世界出奇的简单，那种简单是超越挥霍,霍之上的。你用不着三艘游艇或四辆轿车，你不会一日三餐之后想再多加几餐。如果已经买了一幅最昂贵的画，你也不会想在房间里添置其他的装饰。就是这种简单，你所拥有的都是同一类别里最好的，并不一定是最贵的，但肯定是你最喜欢的。完全脱离了费用的考量，因为你从来不会说：“啊、哦，我恐怕买不起这种画。”所以在这样出奇简单的生活中。会有一些事情让我无法理解。我们以前考虑过一幅法国的印象派画作，是在上的。啊、呃，我不得不认真牢记这个名字。我老把它和某个吉普赛管弦乐队搞混。后来有一次，我们在威尼斯街头漫步的时候，艾丽停下来看路边画家，他们正在给来往的游客画像，一个个画的都差不多吧，牙齿整洁，金发披肩。然后他买了很小的一幅画。画的是流淌着的运河一角。那个街头画家仔细打量着我们，要了六英镑。有趣的是，我非常了解艾丽的心情，她想要这幅六英镑的街头画作，就跟想要塞上的画作一样。还有一天，也在巴黎发生了类似的事情。他突然对我说：“我们去买一条真正香脆的法式长面包吧，然后抹点黄油，加点奶酪，肯定很有趣。”我们真的买了，而且我觉得比起前一晚二十英镑的大餐来，艾丽更享受这顿饭。刚开始我无法理解，后来才渐渐明白，而且明白了一件有些棘手的事情：和艾丽结婚不是只有开心和玩乐，你还有家庭作业要做。你要学习如何去餐馆，如何点菜，如何给小费，以及在什么情况下你要多给一点。你还要记得点什么菜，应该要配什么酒？哼，基本上我都是靠自己的观察来学习的。我不能问艾丽，因为她不会了解我的苦衷。他会说：“但是，亲爱的麦克，你想怎么做就怎么做好了。”试着认为你该点哪种菜配哪种酒又有什么关系呢？对他来说没关系，因为他就生长在这种环境中。但对我来说就不一样了，我不能想做什么就做什么。我还没有到这么简单的境界，穿衣打扮也是。不过在这方面，艾丽能帮我很多，因为她能理解我。只要把我带到合适的地方，然后告诉我，哼，让做衣服的伤脑筋去吧。当然，目前的我听上去和看上去都尚未完全达标。不过没关系，我已经找到窍门了，足以应付老利平科特这种人。也许不久之后，当艾丽的继母和叔叔们回来，呀、啊，不过这个将来也不再是问题了。房子建成之后，我们就会搬进去，远离所有人，把它当做我们的王国、啊。我看着坐在对面的隔离塔，揣测他对我们房子的真实想法。无论如何，这房子是我想要的，我十分满意。我想开车驶过安静的小径，穿过成片的树林，到达一个小海湾。那是只属于我们的海滩，没有别人会过来。我一头扎进水里，这感觉比起几百人共浴的海滨来说，要好上一千倍。我不想要花钱就能买到的那些无聊东西。我想要，嗯，又是这几句话。我可以感受到内心涌动的感情。我想要，我想要一个漂亮的姑娘和一栋漂亮的房子。这栋房子要独一无二，里面也堆满了与众不同的东西。我想要这些都属于我，每一样东西都属于我。他在想我们的房子，艾丽说，好像他已经提醒过我两次，我们该去餐厅了。我深情的看着他。后来已经是傍晚了，当我们换好衣服准备吃晚餐时，艾丽试探性的问我：“迈克，你的确，的确喜欢格丽塔，是吗？”我当然会喜欢了，我说。“哦，如果你不喜欢，我会受不了的。”但是我的确喜欢，我抗议道。你为什么认为我不喜欢他？我不太确定，可能因为你从来不看他，甚至是在和他说话的时候。嗯，好吧，我想也许，也许我感到有点紧张，因为格丽塔感到紧张。是的，她有点令人生畏，你明白吗？然后我又告诉她，格丽塔看上去就像个北欧女神。然后他可不是歌曲中演的女神那样粗壮勇猛，艾莉说着笑了起来。接着我们一起哈哈大笑。我说：“对你来说都很好，因为你认识他这么多年了。”但他的确有点，怎么说呢？啊，确实很干练，也很现实，酒精事故。我憋出了很多词，但好像都没说到点子上。又突然，我冒出了一句：“我感觉，我感觉在他的面前，我很弱势。”然后、哦、麦克，艾丽有点愧疚。我知道我跟他聊的太多了啊，老笑话了，陈年往事了，聊了好多。我想，我想这些话题都把你晾在一边了。不过你们很快就能成为好朋友了。他喜欢你，非常喜欢。他是这么跟我说的。哦，听我说，艾丽，不管心里怎么想的，他嘴上肯定是这么说的。哦，他不会的。格丽塔口直心快啊！你今天也听过了，她说了很多事情。嗯，这倒是真的。格丽塔在吃午饭的时候一直滔滔不绝，而且很多话不是讲给艾丽，而是讲给我听的。你有时候肯定觉得很奇怪，我都还没见过你就如此支持艾丽。其实我是愤怒，对他们给艾丽安排好他们想要的生活，把她束缚在金钱还有传统观念里面感到愤怒。他从来就没有机会享受自己，去他想去的地方，做他想做的事情。他想要反抗，但是不知如何反抗。所以，没错，我来帮他。我建议他看看英国的地产，然后我告诉他，当他二十一岁时，就可以自己买一个地方，和纽约的一切说再见。格丽塔总是有好主意，艾莉说。她想的东西，我自己永远都想不出来。李平克特先生是怎么说的？呃，他对艾丽影响太大了，我不知道是不是真的，但奇怪的是，我并不赞同这个想法。我认为艾丽内心深处有某种东西，她自己从未感受过，而格丽塔却非常了解。我敢肯定，格丽塔出的主意总是和艾丽的内心想法不谋而合。格丽塔鼓励艾丽反抗，可艾丽原本就想反抗，只是不知道该怎么做而已。而且随着了解的加深，我感觉。在艾丽单纯的外表背后，还有很多让人意想不到的、有所保留的内心世界。如果真的想做的话，很多事情她自己也能办到。问题在于，很多时候他不想这么做。我觉得要彻底了解一个人真的很难，即便是艾丽，即便是格丽塔，或者就算是我自己的妈妈，我也无法了解。她看向我的眼神里带着我无法参透的忧虑。我想到了利平科特先生。当我们吃完饭，正要剥一些大桃子时，我说：“利平科特先生好像已经接受了我们的婚姻，这有点奇怪。”利平科特先生，格丽塔说：“啊，是只老狐狸。”你总这么说，格丽塔，艾莉说：“我倒觉得他蛮好的，非常严格，也很正派。”好吧，你要这么想，我也没办法，格丽塔说。我自己对他的话是一句都不相信的。不相信他？艾丽说。格丽塔摇了摇头。嗯，我知道他是尊重和诚信的模范。他具备了受托人和律师的一切条件。艾丽笑着说道：“你是不是想说他吞了我的财产？别傻了，格丽塔，还有一堆审查员、银行家一类的人呢。”哦，我觉得我没猜错。格丽塔说。恰恰是这种人才会做一些嗯贪污私吞的事呢，这种值得信任的人。然后每个人都会说：“哦，真不敢相信 A 先生或者 B 先生会做这种事情，他是世界上最不可能的人了。哦”啊，是的，他们肯定会说最不可能的人。考虑良久后，艾丽说：“她的弗兰克叔叔倒像是会干这种骗人丑事的人。”对此，他显得一点都不担忧，也不惊讶。他的确看上去就像是个骗子，格丽塔说。但这恰恰阻碍了他。要骗人的话，他永远比不过那些看上去温和敦厚的人。哦，他是不可能完成一场大骗局的。他是你母亲的兄弟，我问道。我总是搞不太清楚艾丽的亲戚关系。他是我爸爸的妹夫，艾丽说。妻子离开了他，和别人结婚了。不过六七年前也就去世了。弗兰克叔叔或多或少的就和这个家捆在了一起。亲戚一共有三个，格丽塔善解人意的跟我说明：“三只纠缠不放的水蛭。”你也可以这么说。艾丽的亲叔叔都去世了，一个在朝鲜，还有一个死于车祸。现在还在的就是一个赡养费很高的继母，一个赖在家里的弗兰克叔叔，还有卢本叔叔。啊，虽然艾丽叫他叔叔，但其实是个堂兄。再有就是安德鲁·利平科特和斯坦福·罗伊德了。斯坦福·罗伊德是谁？我困惑地问。啊，另一个受托人，是吧，艾丽，反正他替你打理投资等业务，这种事情其实不难，因为像艾丽有这么多钱，你都不用做什么，钱自己就会生钱的。围着艾丽的主要就是这几个人。艾丽又加了一句：“毫无疑问，你很快就会见到他们了，他们会来这儿看看你。”我呻吟了一声，看着艾丽。艾丽非常温柔甜美地说：“不要急，麦克，他们还会走的。”第十二章。他们的确来了，不过待的时间都不长。第一次嘛，过来就是为了看看我，时间肯定不会很长。我觉得他们让我难以理解。当然了，我之前也没怎么接触过美国人。举例来说吧，弗兰克叔叔，我同意格丽塔的说法，他嘴里说出的话一句都不值得相信。我在英国也见过这类人，他高高大大的，有点啤酒肚，浮肿的眼袋给人以沉迷酒色的印象。我相信事实也的确如此。我觉得他在女人方面很有眼光，对于一切可能余力的机会也都不会放过。他问我借过一两次钱，数目很小，只够花一两天。我猜他并不是真的缺钱，只是试探一下，看看从我这儿拿钱是否容易。这让我很为难，因为我不知道该怎么回应他：是干脆的拒绝，让他知道我是个吝啬鬼，还是假装自己很缺心眼？但我又不想这么慷慨。哦，让弗兰克叔叔见鬼去吧！我想，寇拉·艾丽的继母是最让我感兴趣的人了。她大概四十岁左右，头发染得很漂亮，整个人十分热情，对艾丽总是甜腻腻的。你千万别介意我给你写信啊，艾丽。她说：“你结婚的消息真是太让人震惊了，而且这么密不透风。当然，我知道肯定是格丽塔怂恿的，她教你怎么做。你不要责怪格丽塔。”艾丽说：“我也不想让大家如此不安，我只想不要太小题大做。当然了，亲爱的艾丽，你这么做也是有道理的。不过那几个管事的全都脸色发青，斯坦福·罗伊德还有安德鲁·利平科特，他们认为所有人都会指责他们没有把你照看好。他们当然也不知道麦克是什么样的人，不知道他究竟有多讨人喜欢啊！就连我自己也没有想到。”然后他对着我笑了笑，得很甜，但我却从来没有见过这么假的笑容。我想，一个女人恨一个男人，那一定就像寇拉恨我这般。他对艾丽的谄媚态度情有可原。安德鲁·利平科特已经回到美国，毫无疑问，肯定也警告过寇拉了。艾丽开始变卖一些他在美国的财产，因为他明确的表示以后会在英国生活。不过，他会给寇拉一笔很大的津贴，让她随意选择自己的住处。没有人提及寇拉的现任丈夫，我猜他可能已经和别人远走高飞了。又一次离婚大概正在办理中，不过这次的赡养费就不多了。她嫁的是一个比她年轻很多的人，魅力大于财富。寇拉想要这份津贴，她是一个追求奢华的女人。无疑，劳里平科特已经明确地暗示她，艾莉可以随时取消这笔钱。他如果忘了自己的身份，随意散播关于艾丽新婚丈夫的谣言，艾丽就会这么做。卢本堂兄或者说卢本叔叔这次没有过来，他给艾丽写了封态度友好又模棱两可的信，祝她幸福，但他怀疑艾丽是否真的想好了要定居英国。如果不喜欢艾丽，你就回美国来，别以为你会不受欢迎，恰恰相反，你的卢本叔叔就肯定会欢迎你。他说的蛮好听的。我对艾丽说：“是的。”艾丽苦思了一会儿，才这样说。听上去，她好像不是很同意。你喜欢他们中的谁吗？我问道。或者，我不该问你这个问题？当然可以，你可以问我任何事情。不过，他还是隔了好一阵子才下定决心似的说：“嗯，不，我谁都不喜欢。也许有点奇怪，但我想，可能因为他们都不真正的属于我，只是因为环境凑到了一起。”而非血缘关系，他们没有一个是我的骨肉至亲。我爱我的父亲，我是说记忆中的他。他身体很虚弱，爷爷对他也很失望，因为他没什么经商头脑。他自己也不愿意从商，而是喜欢去佛罗里达捕鱼，或者做一些类似的事情。后后来他娶了寇拉，我从来都没喜欢过寇拉，他也从没喜欢过我。至于我的亲生母亲，当然我已经没有印象了。我喜欢亨利叔叔和乔叔叔，他们都是很有趣的人，有时候比我父亲还有趣。我父亲是个安静的人，偶尔也会悲伤，但那两个叔叔啊却是享乐派。乔叔叔，我想他有点野，是那种因为有钱而产生的野。反正他就是出车祸去世的那位。亨利叔叔则是在战场上战死的。爷爷当时有病在身。三个儿子相继去世的消息对他来说是莫大的打击。他不喜欢寇拉，也不喜欢任何一个远亲。卢本叔叔就是个例子。我爷爷说过，谁也不知道卢本的心思在哪个地方，所以他把财产交给信托基金打理，其中一部分捐给了博物馆和医院，给寇拉也留了足够用的钱，还有他的女婿弗兰克叔叔。但绝大部分还是归你了。没错，这也让他很伤脑筋。他竭尽所能让别人看好这笔钱，就靠安德鲁叔叔和斯坦福·罗伊德，一个律师，一个银行家。是的，我想他认为我自己不能妥善照料这一大笔钱。奇怪的是，他想让我在二十一岁时就接管这笔财产，而不是像其他人那样设定在二十五岁。我猜可能因为我是女孩子，太奇怪了。我说，我觉得应该反过来才对啊。艾丽摇了摇头，不，她说：“我猜想，我爷爷觉得年轻男孩子性子都很野，到处惹是生非，也容易被不怀好意的漂亮姑娘套住，不如给他们足够的时间寻欢作乐啊！这是你们英国人的说法是吗？”但他有一次跟我说：“如果要一个女孩子懂事，那二十一岁就足够了，再多等四年也不会有什么两样。如果她很笨的话。”到二十五岁也还是很笨。艾丽看着我笑了，她还说她不觉得我笨。她说：“你对生活还不了解，但是你有很好的眼光，尤其是看人。我认为你会一直这样下去的。”我觉得他不会很喜欢我的。我想了想了说，说道：“艾丽很坦率，她并没有试图安慰我说一些安抚我的话。毫无疑问，我说的就是事实。”“嗯，是的。”她说。我想他会吓坏的，刚开始肯定会这样，但他总会习惯的。哦，可怜的艾丽，我突然说：“为什么这么说？”我以前也这么多，你说过，你还记得吗？是的，你说我是可怜的富家千金，说的很对。这次我不是这个意思，我说，不是因为你有钱所以可怜，而是……啊、我迟疑了一会儿，而是有太多人围着你了，我说。全部都缠着你，每个人都想从你身上捞点好处，但没有人真的关心你，这是事实，不是吗？我觉得安德鲁叔叔是真的关心我。”艾莉有点犹豫地说，“他总是对我很好，同情我。其他人呢、啊？你说的太对了，他们只想捞好处，他们来向你讨要，是吗？”找你借钱，从你身上获取利益，或者希望你把他们拉出困境。他们总是缠着你，缠着你，缠着你。我觉得这很正常。”艾丽冷静地说，“不过现在我和他们都没瓜葛了。我要在英国生活，不会再经常见到他们了。当然，他想的太天真了，还没有认清现实。后来，斯坦福·罗伊德来了，带了很多文件和资料，都是要艾丽签字确认的。还有投资合同也需要艾丽批准。他和艾丽谈了很多关于投资、股票和地产的事情，还有信托基金的处理。他们的谈话我完全无法理解，我帮不了他，给不了建议，也无法让斯坦福罗伊德停止欺骗他。啊，我希望他没有骗人，但像我这样一无所知的人，又如何能确信他所言属实呢？斯坦福罗伊德人很好，好的令人生疑。他是一个银行家。看上去也的确像个银行家，尽管不年轻了，但他依然帅气迷人。他对我非常客气，虽然心里看不起我，不过没有表现出来。好了，在他离开之后，我说：“这是最后一个，你一个都不喜欢是吗？”我认为你的继母寇拉是一个我从没见识过的两面三刀的贱货。哦，对不起，艾莉，也许我不该这么说。如果你心里就是这么想的，那为什么不该这么说？而且你说的也不是很离谱。你肯定很孤独，艾莉。我说，是的，我很孤独。我也认识同龄的女孩子。我念的是一所上流学校，但我从没真正自由过。如果我自己交了个朋友，他们就会想方法把我们拆开，然后塞给我另一个女孩代替。你明白吗？一切都受到社会地位的限制。我也一直小心翼翼，从来没有给谁惹过麻烦，也从未真正在乎过谁。直到格丽塔出现，所有事情都不一样了。第一次有人真的喜欢我啊，那感觉真好。他的表情变得柔和起来。我希望……我一边说着，一边走到了窗口。你希望什么？啊，我不知道。我希望你不要这么依赖格丽塔。像只这样依赖一个人啊，不是好事。你不喜欢他，麦克？艾丽说：“我喜欢。”我赶紧否认。我的确喜欢，但是你要明白，艾丽，他对我来说还是还是一个陌生人。我想说实话，我有些嫉妒他，因为他和你，我之前没意识到你们的关系这么紧密。哦，不要嫉妒。他只是唯一对我好的人，关心我的人，在我遇到你之前。但你已经遇到我了，我说，你也已经和我结婚了。然后我又说了一遍以前说过的话：，我们会幸福生活在一起的，直到永远。第十三章，尽管说的不多，但我已经尽力把进入我们生活的人全都写出来了。准确来说，是进入我生活的人，因为他们本来就存在于艾丽的生活中。可笑的是，我们认为这些人会从艾丽的世界里走出去，但他们没有，他们甚至从未考虑过要离开。然而，当时的我们并不知道这一点。接下来就是我们在英国的生活了。桑托尼克斯发了封电报来，告知我们房子已经落成，但他要我们再等一周左右。一周后，他的电报又来了，上面写着“明天过来”。日落时分，我们驱车到达了那里。桑托尼克斯听到汽车声，出来迎接我们。他就站在房子前。我看到我们的房子。一栋已经完全建成的房子，有股难以名状的东西在内心窜起，几乎要冲破我的皮肤。好、哦，这是我的房子，我终于拥有它了。我紧紧搂着艾莉的肩膀。喜欢吗？桑托尼格斯说。太棒了，我说。这句话听起来很傻，但他懂我的意思。是的，他说。这是我见过最好的房子，花了你们很多钱，但每一分都值得。它比我想象中更好。啊，过来，麦克，把它抱起来，迈过这道门槛，就这样和你的新娘走进新家。我满脸通红，抱起艾丽，她很轻，抱着她跨过了门槛。正如桑托尼克斯建议的那样，在这个过程中我略微蹒跚了一下。桑托尼克斯皱了皱眉头。你听着，桑托尼克斯说：“你要好好对他，麦克，照顾好他，别让他受伤害。他不能照顾自己，虽然他觉得可以。”为什么我会受到伤害？艾丽说：“因为这是个糟糕的世界，有很多坏人。”桑托尼克斯说：“你身边就围绕着很多坏人，我的姑娘。我知道的，我见过其中一两个，他们来过这里，像老鼠一样鬼鬼祟祟，东探西探。”原谅我说话粗鲁，但总得有人说。他们不会打扰我们的，艾丽说。他们都回美国了。也许吧，桑托尼克斯说。阿、啊、丹，但你知道，坐飞机也就是几小时的事情。他把手放在艾丽的肩上，这双手现在异常的枯瘦苍白，看来他病得相当严重。我想亲自照顾你，孩子，如果可以的话，他说。但是我不能了，我时日无多，你得保护自己啊！忘掉吉普赛人的忠告吧，桑托尼克斯。我说：“带我们看看房子，每一英寸都看过去。”然后我们看遍了整个房子，有的房间还是很空，但大部分东西都已经置办了，画、家具、窗帘，我们都买好了。还没给他起名呢，艾莉突然说：“我们不能叫他古堡，这太滑稽了。”你还跟我说过他另外一个名字是什么？他对我说：“吉普赛庄是吗？别这么叫他。”我说的斩钉截铁：“我不喜欢这个名字。这一代的人都这么叫。”桑托尼克斯说：“他们都是一些愚蠢迷信的人。”我说。然后我们坐在阳台上，边欣赏夕阳西下的景色，边给房子想名字，啊，就好像在玩某种游戏。刚开始的时候很认真。后来就开始想一些傻名字出来了，比如“旅途尽头”、“心之喜悦”之类像公寓一样的名字，还有“海景美丽轩”、“松树居”等。不知不觉，天色转暗，温度也变低了，我们便进屋了。我们把落地窗关上，但没有拉上窗帘。日用品已经购置好了，到了明天还会有一批高薪聘请的佣人过来。嗯，他们可能会讨厌这个地方，嫌这房子太孤零零了。全都想请辞回家，艾丽说。然后你会给他们双倍的价钱，让他们乖乖留下来，桑托尼克斯说。你认为？艾丽说。任何人都能被钱收买？不过这句话他是以打趣的态度说的。我们带来了火腿肉、法式面包，还有红红的大虾。我们三个围坐在餐桌边，一边大快朵颐，一边谈笑风生。就连桑托尼克斯看上去也不再虚弱，变得有生气起来。眼神里还流露出一丝略带狂野的兴奋。这时，突然发生了一件事：一块石头砸破落地窗，飞了进来，正好掉在了餐桌上，磕碎了一只酒杯，飞溅的碎玻璃刮伤了艾莉的脸颊。我们坐在椅子上，一时惊呆了。缓过神来的我一跃而起，冲到落地窗前，拔开窗栓，跑到阳台上，但我一个人影都没有看到。于是又回到房间，我拿起一张纸巾，俯下身子。看到有一丝血迹沿着艾莉的脸颊流淌下来，便替她拭去。哦，伤到你了，亲爱的。不过不要紧，只是一片玻璃划到小伤口而已。我和桑托尼克斯对视了一下。为什么有人要这么做？艾莉说，他的表情充满困惑。小男孩，我说，你知道的一些不良少年。也许他们听说有人住进来了啊！我敢说，只是扔一块石头还算是幸运的。他们可能还有气枪或者诸如此类的玩意儿。但他们为什么要这么对我们？为什么？不知道。我说，我儿心太重吧。艾莉突然站了起来，她说：“我怕，我好怕。明天我就把他们揪出来。”我说：“我们对周围的人还不了解，会不会因为他们很穷而我们很有钱？”他没有对着我，而是对着桑托尼克斯发问，好像他比我更清楚这个问题的答案。不，桑托尼克斯缓缓地说：“我不这么认为。”艾莉说：“因为他们恨我们，恨麦克，也恨我。为什么？因为我们很幸福。”桑托尼克斯又摇了摇头。哦“哦不！”艾莉又说道，好像他同意桑托尼克斯的看法。“不，肯定有别的原因。”某种我们不知道的原因，吉普赛庄，任何住在这里的人都会遭到记恨，都会受到迫害。也许到最后，他们会成功的将我们赶走。我倒了杯酒递给他。“哦，别这样，艾丽。”我恳求道，“别说这种事情，把它喝了吧。确实发生了不太愉快的事情，但这只不过是一个愚蠢的、不计后果的恶作剧罢了。”我怀疑，艾丽紧紧的盯着我说。我怀疑有人想把我们赶走，麦克，把我们从自己建造的深爱的房子里赶走。绝不会让他们把我们赶走的，我说。接着我又加了一句：“我会照顾你，再没有什么会伤害你了。”他再次望向桑托尼克斯。“你应该知道的。”他说，“从这房子刚开始造的时候，你就在这儿了。”从来没有人跟你说过什么吗？没人来丢石头干扰房子的建造？你想的太多了，桑托尼克斯说。那么有什么事故发生吗？造房子的过程中总会有事故发生的，但都不严重，没有酿成悲剧。有人从梯子上摔了下来，有人搬东西砸了自己的脚，有人拇指扎了根暗刺，还发炎了。没有别的了吗？没有因为蓄谋而发生的事故吗？没有，桑托尼克斯说：“我向你保证，没有。”艾丽转向我：“还记得那个吉普赛婆婆吗，麦克？那天她多古怪呀，拼命劝我不要来这里。他疯疯癫,癫癫的，脑子有问题。”我们已经在吉普赛庄造好了房子，艾莉说：“已经做了她劝我们别做的事。”他跺了跺脚：“我不会让他们把我赶跑，任何人都别想把我赶跑。”没人能赶走我们，我说，我们要在这里幸福的生活。这番话说的好像是在对命运宣战。